0: Olá, estamos de novo no canal O Que Rola na Geronto hoje, uma live importantíssima, uma live fundamental para um tema gerontológico, que o nosso tema de hoje é importantíssimo, pois vamos discu- discutir se felice é doença. É algo que choca, tem um impacto extremamente negativo para a maioria das pessoas que trabalham com as pessoas idosas. Quando pensa velhice é doença, as pessoas que trabalham com idoso já se chocam com isso. Então, o canal, o que rola na Geronto, vai trazer, para debater esse tema importante, dois profissionais muito competentes, extremamente importantes para as causas do envelhecimento. Então, essa live tem essa importância. O doutor Alexandre Kalachi e o doutor Carlos André Uerrara. Eu vou apresentar os dois inicialmente, tá certo? Para mostrar como essa live vai ter consistência. Né? O doutor Alexandre Kalachi, ele é médico e gerontólogo, ele é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, e co-diretor da Aid-Friendly Foundation. Ele tem PhD em epidemiologia pela Universidade de Oxford, foi fundador da Unidade de Epidemiologia do Envelhecimento da Universidade de Londres e criou o primeiro mestrado em promoção de saúde da Europa. Veja a importância e como o doutor Alexandre vai agregar conhecimento aqui. Além disso ele dirigiu o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial de Saúde de 1995 a 2008. E nesse período, ele, além de ampliar o planejamento da saúde do idoso no mundo inteiro, ele concebeu e publicou, por exemplo, em 2002, o um Marco Político do Envelhecimento Ativo e, posteriormente, em 2005, a iniciativa Cidades Amigas do Idoso. E, portanto, o doutor Kalachi tem um longo histórico em defesa dos direitos humanos das pessoas idosas. O doutor Carlos Uehara, no, também importantíssimo, médico geriatra, ele é presidente... Está sendo ainda, né, presidente da SBGG. O Biênio era 2018 e 2020, mas, por conta da pandemia, ele ainda ele está na presidência da SBGG. Ele é membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMESC aqui de São Paulo, CRM de São Paulo, e do Conselho Federal de Medicina. Ele foi diretor do Centro de Referência do Idoso, CRI-Norte, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, de 2005 até 2019, e atualmente ele é diretor-geral da INTS, que é o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, responsável por equipamentos de saúde da Supervisão Técnica de Saúde de Santa Amaro, Cidade Ademar, aqui da região sul, da Secretaria de Saúde do município de São Paulo.
1: Então,
0: vejam, muito importante, a gente quer agradecer muito a disponibilidade deles para essa discussão. Então, o que motivou a discussão no canal? Então, antes de início, a gente quer fazer um agradecimento público à professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a professora Cássia Buchala, que por muitos anos foi a coordenadora do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, que existiu na Faculdade de Saúde Pública por 36 anos, e ela nos ajudou a compreender o assunto. Professora Cássia Buchala, muito obrigado. Bom... A partir de janeiro, 1 de janeiro de 2022, a velhice será incluída na 11ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-11, no capítulo 21, que trata de sintomas, sinais ou achados clínicos não classificados em outra parte. E classificada a velhice dentro de uma sessão chamada sintomas gerais, tem até um código, MG2A, ao lado, inclusive, de vários outros sintomas. Por exemplo, fadiga, febre de origem desconhecida, hemorragia, edema, dor e outros sintomas, tá certo? E essa MG2A tem subdivisões, tem a velhice sem noção de psicose, sem menção de psicose, senescência sem menção de psicose e debilidade senil, e excluem demência senil, tá certo? Então, velhice é um sintoma geral ou é uma fase da vida? Velhice é sintoma de qual doença? Não é? Então, isso, de certa forma, corrobora o entendimento de alguns profissionais e também da indústria farmacêutica que veem o envelhecimento como uma doença. Envelhecimento é doença? Então, não podemos nos esquecer de uma outra coisa. Já no CID-10, que ainda está vigente, tem classificações também relacionadas ao envelhecimento. Lá no código R54, no capítulo 18, lá fala o R54 é senilidade. O capítulo 18 é sintomas e sinais mal definidos e exames. E esse capítulo possui algumas subdivisões, Astenia senil, debilidade senil, idade avançada, senectude sem menção de psicose, senescência sem menção de psicose, velhice sem menção de psicose, excluindo psicose senil. Então, com essa introdução, eu perguntaria, já agradecendo aos nossos dois debatedores deste assunto, o que significa a inclusão da velhice como sintoma ou como doença dentro da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-11. O que significa isso? Então, eu proponho que o geriatra
2: entre nós, Carlos, (risos) comece, para que depois eu traga uma perspectiva de saúde pública. Vamos lá, Carlos?
1: Carlos,
3: o seu, Fala o seu
1: microfone está fechado, querido. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma alegria enorme estar aqui no meio de tantos mestres, né professora Ieda, professora Marília e doutor Sérgio Pascoal. E, sem mencionar, o professor Alexandre Kalachi também, aí, grande pioneiro da geriatria e da gerontologia no mundo, que eu só tenho vou voltar aqui mais para aprender do que realmente falar, falar alguma questão. Mas essa questão da velhice como sintoma no novo CID-11, nos traz muita preocupação, né? Porque é, A partir de agora, será possível dar esse diagnóstico para as pessoas e, e provavelmente há uma grande pressão da, da indústria farmacêutica, de da indústria do anti-envelhecimento, da indústria da, da estética e, como tudo que vira diagnóstico, é, teremos medicamentos e tendência à medicalização a tudo isso. Né? É... Acredito No mundo, a indústria é, mexe com recursos vultosos né? e, com isso, é, será justificada a prescrição de remédios anti-envelhecimento para as pessoas, que a gente sabe que é uma grande falácia, que não tem benefício e muitas vezes, as pessoas caem nesse discurso fácil das, das fontes de juventude e sem atacar os, os principais determinantes do, do envelhecimento é, ruim na nossa sociedade, principalmente aqui nos países de, de renda média e renda baixa, que, que tanto estão, envelhecimento, estão envelhecendo rapidamente nos últimos anos. É, essa, Além da indústria farmacêutica, né, a própria indústria do anti-aging, que tanto a gente vê na, nas revistas, que no passado era travestida nas, nas terapias de ortomolecular, né, que também é, tem muitos profissionais que ganham muito dinheiro com isso, é, terão justificado esse diagnóstico e poderão prescrever os seus tratamentos que, que queiram que realmente não existe. É, outros impactos à sociedade né, ainda fortalecem ainda mais a questão do, do etarismo. Né, nós já temos um grande preconceito contra a população idosa, principalmente aqui no, no Brasil. Essa pandemia da Covid-19 é, só escancarou o preconceito que já existe contra o, contra os idosos e tendo um diagnóstico, isso definido como um, um sintoma que pode ser uma causa, é, sendo uma doença, isso tende a piorar se a gente não tratar isso e discutir melhor é, as questões de envelhecimento no Brasil e no mundo.
2: Antes de mais nada, meu boa noite, meu agradecimento a vocês, queridos amigos, muito bom estar aqui com o Carlos Wehara. E eu vou começar um pouco provocando. Por que, que de repente, isso virou um tema que está sendo debatido, não só no Brasil? E isso é muito curioso. É importante a gente assinalar isso. Porque quando morre uma celebridade e, de repente, uma doença entra na pauta, aquela doença passa a ter uma popularidade muito grande. No caso aqui, a gente teve a morte do príncipe Felipe e o príncipe Felipe Duque de Andiburgo, antes de morrer recentemente, tinha tido uma condição cardiovascular importante. Ele esteve internado muito tempo, era um problema cardiovascular. Depois que morre, morreu de velhice. que isso, gente? Então, a gente vai esquecer daquela condição cardiovascular? Eu, eu, eu daria outros exemplos. A doença de Alzheimer passou a ter muito mais proeminência depois que o Reagan Margaret Thatcher morreram de doença de Alzheimer. Câncer de mama, nós tivemos a Greta Garbo, a Betty Davis, a Ingrid Bergman. De repente, câncer de mama passa a ter proeminência. O Ted Kennedy morreu de um câncer cerebral. A Rita Hayward, a filha dela, inclusive, é a embaixadora de doença de Parkinson, porque ela morreu de doença de Parkinson. Então, vejam como é importante dar nome aos bois. E se, de repente, a gente fica com essa coisa bem obscura, porque é obscura, morrer de velhice, eu digo para vocês também outra coisa importante. Velhice é um conceito que muda de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, Eu, quando era jovem, estudante de medicina, quem morria aos 63 morria de velhice. Agora, a gente não vai falar que alguém que morreu aos 63 anos, como os meus avós morreram todos mais jovens do que eu sou hoje, e a gente achava, na época, que eles tinham morrido de velhice. Então, se você coloca isso na classificação internacional de doenças, de repente, você cria uma tremenda confusão que você não vai ter indicadores claros, que você não vai poder acompanhar longitudinalmente, não é IEDA. Você não vai poder saber e comparar, há 20 anos atrás, um estudo sabe, se tivesse morte lá declarada por velhice, e depois comparasse se 20 anos depois está se morrendo mais de velhice ou menos. Você cria um grande vácuo que é impossível você acompanhar longitudinalmente, que é impossível você fazer comparações de tempo para tempo dentro do mesmo país, e muito menos fazer comparações de países muito envelhecidos com países menos envelhecidos. E o outro aspecto, Carlos Guajara já mencionou, que é muito mais fácil para o médico que não foi bem treinado, que não acompanhou aquele paciente, que tem uma história mal feita, colocar naquele quadrinho, morreu de velhice. É fácil, mas isso cria uma confusão imensa, não esclarece nada e vai, sem dúvida, aumentar o idadismo E o aspecto que o Herrara também apontou, e está por trás dessa... toda essa indústria do anti-aging do anti-envelhecimento meu Deus, para vocês terem uma ideia e já tem algum tempo mas foi o último dado que eu encontrei em 2014 nos Estados Unidos 37 bilhões bilhões de dólares multiplica por 5,2 e vai dar quanto em reais 35 bilhões de dólares foram gastos em suplementos e todo tipo de indústria anti-aging e de wellness que vocês possam ter ideia. Isso foi há sete anos. Hoje é muito mais. Então, abre uma porta enorme e não é à toa que as indústrias desses suplementos, as indústrias farmacológicas, estão muito interessadas de que entre na classificação que entrará em vigor no dia 1 de janeiro, agora em janeiro, daqui a pouco, essa possibilidade de você colocar velhice como uma doença, como uma síndrome. É diferente de nós estarmos diferenciando e colocando aqui doenças que estão associadas ao envelhecimento. Isso é uma coisa. E existem. A outra coisa é você simplesmente... Às vezes até por preguiça, às vezes por ignorância, às vezes por falta de bom treinamento para o médico simplesmente colocar velhice. Nesse caso, meus caros, todos os meus avós morreram de velhice. Eu não quero morrer de velhice, eu quero morrer de uma
0: causa identificada. Muito obrigado, Carlos e Kalash já colocando é, questões fundamentais para o nosso debate depois com todos que estão aí. E a gente quer agradecer a todos que já estão entrando aí no, na nossa live, muito obrigado. E agora o Carlos Lima, eu acho que tem uma pergunta.
4: Isso, queria dar boa noite é, a todos, agradecer ao e ao Carlos Herrera por estarem aqui com a gente. E eu, eu tenho uma, uma questão que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, vocês até já falaram um pouco, né, que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com, com a questão do envelhecimento, e estou falando aqui lá do final dos anos 90, é, uma das primeiras coisas que eu aprendi na gerontologia era era o conceito de que velhice não é doença, o quanto isso se transforma num preconceito, né. E e nesses anos todos eu venho trabalhando isso com com alunos, com idosos, enfim. Esse conceito de que velhice não é doença. E aí agora a gente se depara com isso, né? com essa situação que está sendo posta. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. A gente tem um retrocesso, então, quando a gente quando a gente tem uma classificação que coloca a velhice como doença, a gente tem um retrocesso. E vocês até já falaram um pouco da questão do etarismo, né, do idadismo. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais isso. né? De que forma a gente colocar lá num documento né, internacional né, classificando a velhice como doença, de que forma isso aumenta né, o preconceito se tem em relação
1: à velhice e a pessoas idosas. Quer começar, Carlos? Eu falo. Como é você, Carlos.
4: Vai lá. Não,
1: cara, certamente é um retrocesso, né? Desde que eu também me sou formado, desde que minha, meu trabalho como geriatra, a gente é, bate, sempre bate na tecla de que velhice não é doença e não deve ser encarado como só com os aspectos ruins do, de perdas, né? É, quando era muito, hoje ainda se escuta, mas ainda era mais comum ainda ouvir nos falar de demência senil, né? Daí sem em detrimento de usar o, as demências demência de Alzheimer, demência de e as outras causas de demência e sempre que era um idoso que aquele idoso caduco que estava evoluindo com queixas de memória estava com demência senil e ficava naquilo, não se investigava. Quando se coloca um diagnóstico desse que acaba sendo mais fácil né, sem pensar em outras causas de morte ou causas de, de perda de funcionalidade do idoso e classificando apenas como velhice, de novo a gente vai cair naquele, na vala comum e qualquer coisa que aconteça com, com as pessoas acima de 70, 80 anos, que hoje são as que elas mais, principalmente as 80 anos, são as mais frágeis, tudo vai ser em decorrência da idade e vai ser classificada ah, é velhice e está perdendo. Então, certamente é um retrocesso, né? a gente sempre batalha é, para que isso não aconteça e vai piorar ainda mais o preconceito convidoso o idoso, né? é, classificando é, isso como uma questão de doença. Ainda pensando no, no mercado de, de antivenvelhecimento, que é de bilhões de, de dólares por ano, também possibilitar, possibilitará o oferecimento de inúmeras terapias aí que a gente já sabe que não funcionam, vão vender a fórmula da, da juventude para um monte de gente, muita gente vai comprar acreditando nisso, e, e não vão tratar o que realmente é necessário para ter um envelhecimento mais ativo e, e mais saudável.
2: Concordo com você, Carlos, e gostaria de acrescentar, agora respondendo a sua pergunta, Carlos é um retrocesso, mas não é um retrocesso banal. Nós estamos falando de um retrocesso de décadas. Eu estou me remontando como começou a geriatria lá nos primórdios, no final dos anos 30, no início da década de 40, e exatamente onde eu fui formado e trabalhei tantos anos. A geriatria começou porque havia uma falta de conhecimento e de interesse dos médicos que tinham alguns velhos, não eram muitos. Nós ainda estávamos no Reino Unido que era muito mais jovem do que hoje. E aqueles poucos velhos que ficavam lá nas enfermarias, eles acabavam ficando no canto. Ninguém se interessava. Eles iam morrer de velhice, afinal de contas eles já eram velhos, já tinham 67 anos. E os médicos não entendiam o processo de envelhecimento. Foram os pioneiros no Reino Unido, sobretudo uma mulher fantástica, Marjorie Warren, que percebeu que isso estava acontecendo e resolveu trazer para um ambiente, uma enfermaria, essas pessoas mais envelhecidas, para que eles pudessem estudar, entender, poder acrescentar novos métodos de tratamento, de diagnóstico, para que eles pudessem entender o processo de envelhecimento e as doenças associadas ao envelhecimento. E surge aos poucos o que a gente hoje chama geriatria. Eu, quando era estudante de medicina, não ouvi falar a palavra geriatria. Foi só quando eu cheguei já na Inglaterra, num país muito mais envelhecido, onde já estava florescendo todo o conhecimento que a geriatria nos traz. Então, qual é o retrocesso? É você voltar para os anos 30, 40 e dizer, a pessoa morreu de velhice. Eu não vou me ocupar de entender o processo, não vou ter os marcadores, eu não vou ter uma percepção de como se apresentam as doenças. Eu não vou entender que, por exemplo, uma infecção urinária se manifesta no jovem de uma forma, e de uma forma muito diferente da minha mãe, que faleceu há pouco tempo e que realmente, quando ela entrava com uma infecção urinária, as manifestações eram muito diferentes do que você espera no jovem. Esse estudo do processo de envelhecimento, ele voltaria para trás anos, porque nós, ao invés, ao invés de estarmos treinando profissionais, que entendam, não só médicos, mas toda a equipe de saúde do processo do envelhecimento, cairíamos naquilo que nos anos 30 e para trás era o comum. São velhos, vão morrer. E daí? Entrou na chuva para se molhar. Ops, agora estou citando outra pessoa. Mas é isso. É importante que a gente tenha muito claro o processo do envelhecimento, as doenças associadas ao envelhecimento e possa realmente ter uma percepção muito maior do que, de repente, disseminar mundo afora, eu não estou falando dos países mais desenvolvidos e, entre aspas, medicamente sofisticados. Nós não temos o hábito de fazer autópsia. nós temos um problema ético que é importante, os interesses da família, daquele velho que morreu, não vamos esclarecer, muitas vezes, após a morte, por não termos um histórico, um acompanhamento que possa identificar qual é realmente a causa da morte, e vamos entrar naquela mesmice, morreu de velhice. Daqui a 10 anos, vai ter um monte de gente que morreu de velhice. E tem um aspecto também. E esse é importante, eu vou me reportar ao filme Lamour. Aquela mulher morreu de velhice? Aquele ato difícil para o esposo de sufocá-la. e Ela com doença de Alzheimer, que foi o que a causa por trás da morte dela, com o um golpe final do marido, que não suportou vê-la naquele sofrimento, e ele próprio se sentindo impotente, sem saber o que fazer. Olha quantas questões éticas, porque talvez no filme O Amor, o atestado de óbito, tenha sido velhice. Não foi um assassinato, não foi uma morte provocada e acelerada, nem tampouco a doença de Alzheimer. Morreu de velhice.
0: Eu, eu queria agradecer essas duas colocações já, anotando para todos o que tem tido de pessoas comentando exatamente esse retrocesso que Carlos Werrar e Alexandre Kalash estão demonstrando mais praticamente, é é enorme. Aos poucos nós vamos colocar o que essas pessoas, e queremos agradecer a presença deles aqui na na nossa live, o que elas já estão colocando para entrar também no debate, mas tem já suscitado no chat do Facebook várias opiniões e uh, uh, considerações muito importantes muito obrigado agora e Ed eu acho que você quer falar
3: é... eu posso fazer um
1: comentário Desculpa, eu só mudar um, só comentar esse filme do, do Lamour que o Kalashi comentou né a gente tem que pensar também por que, que o marido tomou essa medida extrema né a gente tem que pensar também qual que é o papel do Estado né de amparo essas pessoas que estão envelhecendo é tanto o marido quanto a, a senhora que foi sufocada. Né? Porque se a, gente, se a gente não pensar nisso, outras medidas, outras pessoas tomarão medidas extremas porque sentirão... Porque foi o cuidador que cuidava de forma inadequada da senhora, ele não tinha mais condições de, de prover o cuidado, e ele decidiu fazer isso. Qual que é o papel do Estado é, nisso? E quando a gente coloca a velhice como um diagnóstico, uma possível causa de morte, a gente enfatiza como o uma coisa, é pelo lado negativo. Né? Se é ruim, não tem o que fazer, então é assim mesmo, vamos deixar acontecer e morra se assim, os velhos e, e que a vida dos velhos vale menos do que os dos outros. Né? Mas, Carlos, isso está se dando no contexto da Covid. Sim. Isso
2: está se dando não só no Brasil, mas internacionalmente no contexto da Covid, porque deixa eu morrer, já viveu, tem 80 anos, tem 90 anos, são um fardo isso combina o etarismo com essa falta de política, de compromisso, de solidariedade, de empatia, que a sociedade, sobretudo em determinados governos que são funcionalistas e que querem que as pessoas funcionem bem, e se não funcionarem bem, são descartadas. Descarta, descarta. Perdão, Iegê, a sua...
3: Não, não, está ótimo. Eu acho que isso está respondendo, inclusive... Há várias, vários comentários que estão aparecendo aqui, no, aqui na live, é, muito interessantes. Vocês até já, é, já responderam uma parte do que a gente tinha programado de estar perguntando em relação a a questão da, de banalizar a velhice como um todo. Né? Na hora que você dá um código para a velhice, é, então eu morro de velhice, é, o meu diagnóstico é, é de doença é velhice. Então, uma das preocupações que, no, que isso nos trouxe foi, é, e vocês já comentaram um pouquinho, eu queria que comentassem um pouco mais, é, qual é o impacto disso na prática clínica? Então, se eu tenho uma referência diagnóstica como velhice, é, isso não pode comprometer o maior, a maior investigação de, um, de, um, de uma patologia, de uma doença que essa pessoa está apresentando, sinais e sintomas inespecíficos, que é muito característico das pessoas quando elas envelhecem. É, eu generalizo isso como velhice e fecho assim. Isso não pode vir a comprometer o adequado e o atendimento e o melhor aprofundamento na investigação diagnóstica dessas pessoas, né? E, somando a isso, tem algumas pessoas que que até colocaram no chat que quando as pessoas idosas vão aos serviços de saúde, principalmente quando esses serviços são ligados, ou da iniciativa privada, ligados aos convênios, ou até do serviço público quando estão ligados aos OS, e o o doutor Carlos conhece bem isso, é como elas têm que classificar uh, o atendimento com um código CID. Então, isso, uh, e até a própria doutora Cássia Buxa, ela comentou isso conosco. Então, a dar um código uh, para uh, este tipo de atendimento também significa uma forma de organização do sistema. Só que na hora que a gente olha para o CID, eles estão colocando dentro do mesmo código coisas que são muito diferentes. Então, eles misturam senescência com senilidade, eles misturam debilidade, senil, velhice. Então, dentro da mesma coisa, isso já vem desde o CID-10, só que não se chamou atenção para isso, talvez porque ele nem fosse tão utilizado, não sei, mas agora se chamou atenção para o CID-11, nós voltamos para o CID-10 e vimos que isso já existia lá de alguma forma. Então, a questão maior que fica aqui é misturar... Uh, coisas que não são iguais dentro de uma coisa só. Qual é o impacto disso na prática clínica? Uh, e a quem isso interessa?
2: Tem a palavra o geriatra.
1: Pode <risos> só conceituar senescência e senilidade. Né? Senescência é o envelhecimento com... Uma, com pode ter doenças pode ter algum tipo de incapacidade, mas mantendo a sua autonomia e independência ao longo da vida. né? E a senilidade é o que a gente sempre preconiza, que é controlando as doenças que existem, mas é é um envelhecimento com perda de autonomia e de independência. Então, senilidade e senescência são conceitos que a gente trabalha muito. A a grande questão de, de... classificar a velhice como um sintoma e como uma doença no, no CID-11, é bem isso que você comentou, professor Ieda. As pessoas vão começar a ir pelo caminho mais fácil, né classificarão tudo, a gente vai ter é, diminuição das causas de, de morte no Brasil por AVC, por infarto, e vai ter um, aumentar o número de mortes por velhice no Brasil, certamente, se isso não for bem discutido e só os profissionais médicos que forem fazer o atestado de de óbito vão colocar isso porque vai acabar sendo mais fácil. E isso tudo vai piorar o desenvolvimento de políticas públicas porque não não teremos dados para investir em prevenção de outras causas, das causas que são evitáveis, né? pressão alta, diabetes, que são as grandes causas de mortalidade hoje, por exemplo, de infarto e, e do derrame. Então, as pessoas vão tender a ir pelo caminho mais fácil e classificar tudo como, como velhice. É, outro ponto que a gente sempre tem batalhado nos últimos anos, tentar ligar a velhice e mostrar que a velhice pode ser um, 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 um período muito produtivo, que as pessoas podem ser funcionais. Né? Ainda t- temos muito na sociedade a visão de que, o, pelo menos aqui no mundo ocidental, que o idoso vai ser aposentado, que ele não tem mais função na sociedade, mas não, ele pode ser muito produtivo. São, são mais de 40 anos aí para quem passa dos, 60, dos 100 anos é, de idade. E Se a gente não é, fizer esse discurso e mostrar para a sociedade que é, o período da velhice, diferente de ser um diagnóstico de doença, ele pode ser muito produtivo, a gente não vai evoluir nas políticas públicas porque tudo vai ficar é, caracterizado como é, uma, o lado negativo do envelhecimento e isso é, não traz benefício nenhum para a gente. Então, essa visão de que todo idoso é inútil e obsoleto, que é muito relacionado a essa visão do velho, da, da, da velhice, ele traz um, um retrocesso enorme Vai piorar, como já dissemos bastante, a questão do etarismo e não e não vai ajudar em nada no desenvolvimento de políticas públicas para que a gente consiga atender melhor a, ao idoso na, seu, na, su, na sua heterogeneidade. né? Nós temos que pensar naquele idoso que está extremamente funcional, fazendo suas atividades, muitas vezes em atividades laborais, até aquele idoso que já está um pouco mais dependente, que precisa é, talvez uma instituição de longa permanente, de um centro-dia, e vai ser todo mundo colocado no mesmo, no mesmo bojo, todo mundo classificado como problema de velhice, não investigaremos e não cuidaremos de forma adequada dessas pessoas. Então vamos complicar um pouquinho essa equação, porque nós temos, por outro lado,
2: um envelhecimento galopante da população brasileira, aliás, não só a brasileira, o mundo está envelhecendo, nós estamos em plena revolução da longevidade. essa revolução da longevidade fará, por exemplo, que no Brasil a gente dê um salto de cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos hoje, para daqui a meros 30 anos, 30 anos não é nada, é um clique com os dedos, daqui a 30 anos nós teremos 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos, representando mais de 30% da população brasileira, partindo dos 15% de hoje. Vai acontecer tudo muito rápido. E estarão os profissionais da saúde que foram recentemente treinados, ou que estão sendo treinados, mais conhecedores do processo de envelhecimento? Não. Você conta, as faculdades de medicina que tem uma disciplina chamada geriatria, de qualidade. Então, nós estamos, na verdade, treinando profissionais da saúde para o século 20 que aprende tudo sobre criancinha e desenvolvimento infantil, mulheres grávidas, porque depois que chega na menopausa também não me interessa, e vão praticar medicina ao longo dos próximos 30 anos. Suponha que alguém tenha se formado em 2020, e que trabalhe tantos anos quanto eu tenho de trabalho. Eu me formei em 1970, eu estou formado há 50 anos. Imagine alguém que se formou em 2020 e que vai terminar a sua vida profissional depois de 2070, quando o Brasil será um gigantesco país muito envelhecido, só que eles não estão sendo treinados. Então vai ficar mais fácil ainda Com essa revolução da longevidade, esse aumento das pessoas mais idosas e essa falta de conhecimento, essa ignorância. Como eu digo quando eu falo para estudantes de medicina, olhando assim no olho, vocês vão matar pacientes na santa ignorância porque não entendem nada sobre envelhecimento. Na anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças, vocês não estão aprendendo o suficiente. Mas vocês vão exercer gastroenterologia, cardiologia, neurologia, neurocirurgia em pacientes idosos. A não ser que você vá para a pediatria, você vai ter que gostar mais de pessoas idosas, viu? Então, isso é um retrocesso enorme quando acoplado em você facilmente colocar como causa de morte. Delícia. Já são ignorantes. Não estão aprendendo o suficiente sobre essa questão tão importante que é o envelhecimento. E aí se deparam com uma pessoa que tem 62, 75, 88, e é muito fácil chegar lá e botar a velhice. E há um outro aspecto que é muito importante, que é ético. E esse também tem que ser levantado. Porque suponha que a gente aprenda mais sobre os indicadores, marcadores biológicos, há muita pesquisa que está vindo por aí, oxalá venha mais... E, de repente, você pode identificar aquela pessoazinha que vai ter grande chance de morrer de velhice. Não vai ter seguro. As questões éticas são fundamentais de serem tratadas dentro desse corpo. Uma coisa é você ter predisposição para as doenças associadas à velhice. Mas se você coloca velhice e começa a ter marcadores para dizer essa pessoa vai acabar morrendo de velhice eu não quero assegurar. eu não vou querer nada a ver com ela. E essa pessoa vai acabar morrendo de velhice prematura, porque vai acabar morrendo de maltratos, da falta de conhecimentos, muito antes daquilo que poderia ser o potencial de vida dessa pessoa.
3: Kalachi, você puxou para um lado bastante interessante, e eu queria, assim, tem algumas perguntas que estão entrando aqui nos comentários, eu acho que a gente podia encaixar aqui, Além da questão da saúde, que foi muito bem, bem, muito bem colocada por, por vocês dois, e agora você puxou para um lado bem interessante, que são as questões éticas, e tem as questões legais também. Né? Até que ponto ter um diagnóstico de velhice, por exemplo, poderia estar impactando é, nas questões de curatela, nas questões é, judiciais e legais que envolvem as pessoas idosas? O que vocês acham disso?
2: Eu posso até dar continuidade ao que eu estava falando porque esses aspectos cabeludos que virão por aí e virão, você sabe por quê? Talvez a gente tenha se dado conta do perigo da classificação internacional de doenças, versão 11, muito tarde. É agora que está começando a ser debatido e eu discutir na semana passada, depois que vocês me convidaram, com os meus ex-colegas, tem muita gente com as quais eu trabalhei na Organização Mundial da Saúde e continuam lá. Vocês vejam o retrocesso mesmo na OMS. Quando eu saí de lá, eu saí diretor de um departamento que chamava-se Envelhecimento e Curso de Vida, para acentuar, inclusive, a importância do curso de vida que explique como você vai chegar ou não aos 70, aos 80, aos 90. Os determinantes sociais da saúde. os predispod... Tudo que pode predispor para você ter uma velhice... Era um departamento. E a gente tinha um peso, porque na hora que a gente ia para ter uma re... reunião com o diretor-geral da OMS, todos os diretores sentados ali em volta da mesa existia uma voz, não há mais, está fragmentado. Hoje nós temos diferentes unidades, uma até brigando com a outra, um pouco batendo de cabeça, disputando, né? aqui é meu território, você não mete a mão. Então vejam como esse etarismo, esse cidadismo, se manifesta até a nível da Organização Mundial da Saúde, um retrocesso. Imagine isso acontecendo, No contexto de que velhice é uma doença E eu diria mais Modéstia à parte Se eu estivesse como diretor ainda Do departamento de envelhecimento e saúde da OMS Eu teria brigado muito Talvez eu fosse voto vencido Mas eu não teria permitido Ou tentaria não permitir Que velhice entrasse para a classificação Porque o tema do envelhecimento está enfraquecido a nível da sociedade, é que a própria Organização Mundial da Saúde permitiu que isso acontecesse. Ainda há tempo para gritar, para protestar? Sinceramente, eu não sei, porque há interesses em jogo fantásticos, e eu volto aos interesses da indústria do anti-aging, da indústria farmacológica, da indústria de seguros de tudo isso que pode estar complicando um fator que precisa ser esclarecido. Eu até tomei nota aqui, envelhecimento é um processo contínuo e multifactorial. perdas de capacidades funcionais e com frequência o um número de doenças uh, associadas. Existe a questão da fragilidade, esse foi um grande avanço, a fragilidade ela está associado ao envelhecimento. Mas o que está por trás da fragilidade é que precisa ser pesquisado para que a gente possa evitá-la. E não simplesmente dizer fragilizou, vai entrar num processo de declínio, funcional, o funcionalismo, e Bebel acabou-se. Então, eu acho que não é só um retrocesso banal. É um retrocesso que tem implicações grandes e que por detrás está uma falta de conhecimentos, mesmo daqueles que tomam decisões importantes, por exemplo, a nível da MS, que destrói um departamento e que o fragmenta às vésperas de lançar a década do envelhecimento saudável. O que eu também acho um absurdo, que volte a ser saudável, como se aquele que envelhece não saudavelmente, não tenha mais interesse.
0: Kalachi e Carlos Herrera, excelentes contribuições. Eu vou só lembrar uma coisa. Quando eu entrei na política da saúde da pessoa idosa, a, geriat... a, a política da saúde da pessoa idosa era pendurada no Ministério em condições crônicas, em doença crônica. E a gente fez uma, uma grande, um grande movimento para tirar as políticas do envelhecimento de doença crônica, porque não é envelhecimento não significa apenas ter doença. Então, já é uma coisa que vem há muitos anos e vocês e nós vamos ter de destrinchar de, de isso para lutar contra agora essa essa coisa maior no CID. Mas antes de continuar, eu acho que tem várias perguntas, a gente poderia já, já introduzir algumas perguntas das pessoas que estão participando, e já agradecemos a essas pessoas, tanta gente perguntando, e, e para introduzir no debate, para não ficar ainda só nós aqui, já introduzir pessoas que estão nos ouvindo. Pamela, você quer fazer alguma pergunta? Já colocar alguma pergunta para nós?
3: Acho que tem tantas perguntas que acho que fica um pouco difícil para colocar. Eu já vou
5: aproveitar, que eu já vi algumas da da pergunta aqui no chat, que depois de tudo que nós vimos, ouvimos, e no no chat as pessoas estão dizendo assim, né? E agora, José, o que que nós vamos fazer? Será que nós já perdemos o bonde? Já passou e não há o que fazer? Eu acho que isso é uma grande pergunta presente no pensamento de várias pessoas aqui. Essa
0: pergunta, inclusive, eu acho que tem de ser o final da nossa discussão, chegar mesmo a uma praticidade. O que nós vamos fazer? Como esse movimento poderá influenciar numa mudança no CID? Eu acho que vai ter de caminhar para uma questão prática.
5: Mas pois, e eu já, eu já vou só adiantar que, do ponto de vista, né, eu acho que dá para fazer alguma coisa, eu acho que nada está perdido, enfim, essa é a força da sociedade civil. Até a doutora Cássia Buxala, que nos ajudou né, na, na, no estudo, no planejamento dessa live aqui, é, acredita também que é possível reverter essa decisão. Então, fica agora para a gente pensar, Kalachi, Carlos, Errara. É, que, por exemplo, a gente podia encaminhar a OMS, a Organização Mundial de Saúde, um pedido de correção, mas que ele tenha que ser bem fundamentado e com apoio da comunidade científica. É, e aí eu pergunto para vocês e para nós que estamos participando desse, dessa live agora, toparíamos fazer isso? E o Sérgio já está dizendo, vamos esperar lá para o fim, para a gente sair daqui com um movimento organizado. E eu sou sempre favorável ao movimento organizado e acreditando né, que quem faz a hora não espera acontecer. Tô errada, Kalash? Estou errada? Kalash?
2: Não, não está errada não, Marília. Não está errada, quem sabe faz a hora, e não espera acontecer. E também tem o caminho se faz caminhando. Eu acho que o que a gente pode fazer, sim, mas tem que ser uma resposta rápida e bem orquestrada é se valer de duas coisas. A primeira é que nós estamos aqui numa live com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, depois de todas as manifestações de idadismo que nós sofremos no contexto da Covid, com autoridade para protestar. Mas tem que ser protestar mesmo. E uma das formas de fazê-lo é entrar em contato com o presidente eleito da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia, Eu acho que todos vocês conhecem o José Ricardo Rauregui, que é nosso colega, amigo da Argentina. Ele é que vai tomar as rédeas da Associação Internacional e dizer, olha aí, José Ricardo, está de prato cheio. Você vai começar a sua gestão com uma excelente oportunidade de deixar uma marca, um legado. Está na hora de protestar. Haverá oposição muito grande, porque não são só as indústrias de suplementos e de anti-aging e de wellness. Existem também interesses da biogenética, de bilhões de dólares que estão e potencialmente sendo destinados aos pesquisadores de grandes universidades. E eles são muito articulados. Eles conseguem convencer aquele que não tem uma base de formação na área de envelhecimento. E aqueles lá de cima, que distribuem os grants, não estou falando do Brasil, porque aqui, meu Deus, a gente já está numa perdição tão grande, com o achatamento do apoio à ciência, da pesquisa, os nossos estudantes de doutorado indo para fora, porque aqui é impossível sobreviver. A nossa cultura, a nossa ciência é cada vez mais massacrada pelas políticas atuais. Mas lá, nos países do norte, existem interesses grandes, das grandes universidades, de gente muito bem articulada, sobretudo na área de biogenética, querendo fazer mais pesquisa nessa área, com perigos grandes, que eles também não percebem as implicações bioéticas de essa transformação que seria até mesmo da cultura em relação ao envelhecimento. Então, eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa. Eu acho que protestar vale, mas tem que agir muito rápido. Isso não vai ser uma coisa fácil. E, Marília, você, minha querida amiga, que eu sei do seu imenso interesse pela questão de gênero, Vou chamar a atenção para outra coisa. Vai ter muito velho que vai morrer com diagnóstico de velhice. Mas vai ter, sobretudo, muito ve- muita velha. Porque são as mulheres que vivem mais, que vão chegar aos 90. Que já sovem, sofrem o preconceito por serem mulheres. Que vão ser abandonadas. Que vão acabar recebendo esse rótulo de morreu de velhice porque são a maioria daqueles que têm mais de 80, sobretudo mais de 90 anos, e vai acabar esse mulherio todo idoso morrendo de velhice.
1: Eu tenho muito pouco a cumprimentar. Que Isso o mesmo, Kalachi Kalachi. disse. Carlos? <risos> Não, Carlos falou praticamente tudo, tem muito pouco a acrescentar. Infelizmente, a gente está realmente no final aí da, da implementação da, do CINDI-11, essa discussão está pelo menos em 2015, só, que só agora que a gente focando e teve conhecimento uma maior repercussão em relação a isso mas acho que nunca é tarde para que a gente consiga pelo menos se não for possível reverter discutir sobre o, essa questão né acho que mudou se o perfil do é, da oms da diretoria de envelhecimento de lá acho que é importante a gente trazer essa discussão à baila porque se eles não aprenderam isso de alguma forma a gente tem que levar essa discussão para eles. Acredito eu que o José Ricardo Haureg ele vai é, nos, nos apoiar nessa, ou liderar esse movimento, né? porque agora, no próximo ano, quando ele assumir a IAGG, é, ele tem muitas demandas, mas essa é uma ótima demanda para que ele já comece já a sua gestão frente à IAGG, é, nessa luta, nessa, nessa discussão. É sobre o CID-11 e envelhecimento. É uma né?
2: Olha, eu tenho uma sugestão bem prática para vocês. O José Ricardo é um cara super uh, próximo. Sim. Vamos convidá-lo a próxima semana para fazer o que rola na gerontologia. Ele fala é português perfeitamente. Ele fala é português claro. bem. Vamos se explicar de uma forma concreta. Sim. Sim. Em dia de, de protocolo, protocolar uma carta que vai chegar, convida. Tá? Eu, eu, eu dou para vocês o WhatsApp, o e-mail, etc. E convida para a semana que vem. Assim, José Ricardo, isso aí é um negócio cabeludo. Você topa?
5: É o primeiro ato do, da nossa resistência, Kalash. Vamos já chamá-lo, vamos trazer mais pessoas. E eu até pensei: será que o Ministério da Saúde topava entrar nisso? Ou a gente está falando com. De um Não,
3: de... é, eu acho que é assim: tem algumas coisas que talvez seja interessante a gente esclarecer. A gente conversou, quando a gente conversou com a Cássia, a gente queria entender o processo. Né? É, até para saber o que, que era possível fazer ou não. Então, antes, a gente tinha um centro brasileiro que ficava dentro da Faculdade de Saúde Pública, e lá ficou por 36 anos. Ele era o responsável por fazer a tradução para o português do CID. Aí, agora, o centro foi, ele foi desativado, e ele foi incorporado ao Ministério da Saúde, com uma pessoa respondendo por isso, que a, a, a doutora Cássia nos passou, inclusive, o contato, etc. Aí Essa é uma discussão interessante, nós até vamos conversar com o pessoal do Ministério para saber se eles vão vão encampar essa ideia, essa era uma das perguntas que talvez a gente fizesse, se fazemos esse movimento pela sociedade civil, como foi o movimento da Frente Nacional das ILPIs, por exemplo, ou se fazemos esse movimento junto com o Ministério da Saúde, porque vamos entender que somos país, somos Brasil, que vai discutir com a AMS uma decisão que é para o mundo, né, o CID é uma coisa que é para o mundo, então acho que ter uma um representante internacional que venha levar isso à frente é, é fundamental. Uh, a Cássia também nos contou que o Brasil já teve um papel relevante no CID uh, na, chama, na chamada síndrome pós-pólio, o Sérgio pode me ajudar com isso, que havia toda uma definição equivocada no CID em relação à síndrome pós-pólio houve todo um movimento dos especialistas na área aqui, fizeram um documento muito bem fundamentado encaminharam para a OMS e conseguiram mudar o CID, eles conseguiram modificar o CID a partir de um movimento muito bem fundamentado dos especialistas nessa área. Então, é um pouco disso que a gente quis discutir uh, com a casa para saber assim, não adianta só a gente se indignar, mas a gente tem que saber como agir, né, então por onde ir e por, para onde encaminhar, então acho que a união das diferentes pessoas que estão indignadas com isso, uh, os representantes nacionais que podem nos juntar e os representantes internacionais, Daniel Groisman, nosso amigo aqui, perguntou também qual é a posição da IAGG, acho que até este momento não houve nenhuma posição formal que a gente tenha observado, nós tivemos a o, o, assim a a preocupação em olhar dentro do CID quais foram as recomendações e os eh, questionamentos feitos até o momento em relação a isso, foram feitos dois questionamentos que foram rejeitados. Então, quer dizer, existem algumas pessoas que estão incomodadas, perguntaram, mas foram rejeitadas as sugestões. Ah, agora, se houver um grande movimento do país como um todo, do Brasil um país grande, eh, e, e encaminhar isso, juntando com isso com outros países, talvez, e com uma representação internacional nacional, talvez a gente consiga realmente fazer alguma modificação, como já conseguimos uma vez, mas precisamos nos organizar para isso. Acho que a sugestão do Kalachi é muito boa, acho que vai ser um movimento bastante importante, e acho que podemos também entrar em contato com o Ministério da Saúde, no sentido de agregar uh, forças neste movimento.
2: Eu acho que sim, Ieda, se nós estivéssemos, desculpe dizer, em tempos normais, nós não estamos em tempos normais. Nós vamos ter na Assembleia passada, agora, a Assembleia Mundial da Saúde, uma representação muito fraca do Ministério da Saúde. Nós não temos, eu sinto dizer isso, nós estamos desmoralizados como país. A nossa voz como país, por tudo que aconteceu, nesse último ano, até por desejarmos ser um país párea, professado pelo ex-ministro de Relações Exteriores, nós estamos enfraquecidos no panorama internacional. Eu fui, Ieda, de um tempo em que, quando o Brasil falava numa Assembleia Mundial da Saúde, os outros países paravam para ouvir qual era a posição do Brasil, porque ela ia ser muito influente reverteu o panorama de AIDS. Quando o Brasil conseguiu quebrar a patente de AIDS, foi por uma determinação, e eu não estou falando de esquerda ou de direita, eu estou falando de relações internacionais sérias. E e foi com o ministro Serra, não foi com o ministro debaixo do governo Lula. É claro que, e eu volto a insistir nisso, Há determinados marcos que são muito fundamentais. A sociedade brasileira acordou para AIDS de uma forma veemente quando o Cazuza morreu e não ficou escondido. A comunidade internacional, quando o Rock Hudson morreu de AIDS e que também não ficou escondido. Então, há determinados eventos que são importantes. A gente carece deles no momento. Ou será que a gente vai esperar a rainha Elizabeth morrer de velhice? para poder
5: alguma <risos> Isso também. Ela vai morrer de malice.
0: Isso mesmo. É, 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 vejam, é, tem isso, essas questões são muito importantes, se a gente realmente precisa direcionar para algo prático, para mobilizar mais ainda a nossa sociedade, não só a brasileira, mas a mundial, e o Kalash tem razão quando fala do presidente da Associação Internacional de Gerontologia, eu acho que nós temos de partir para coisas sérias nesse campo, concordo também com relação à, à situação atual do Ministério da Saúde, mas também terá de ser algum agente a ser acionado, nós temos de pensar nisso. Porque nós temos, até entre nós, nós temos dúvidas, tem a Denise Machado, por exemplo, até pergunta assim, olha, é, alguém poderia me explicar melhor por que que velhice é, não é doença? Quer dizer, essas dúvidas são muito, muito presentes na sociedade, apesar de anos de trabalho da geriatria, gerontologia, o idadismo e esse preconceito de que é doença ainda está arraigado, às vezes, até nos próprios idosos. Então, nós temos um longo caminho. Eu lembro, o Kalash falou, por que isso agora, o Carlos também, vejam, no CID-10 já está lá, velhice estava lá, mas a gente não prestava atenção que o, o, o código principal era semilidade senilidade. Né? Então, é, é, a velhice ficou lá no meio, né, escondida. Agora, no CID-11, ela sai, ela se sobrepõe, ela vira um código velhice, tá certo? Mesmo sendo sintoma, não dizendo que é, que é doença, mas, volta a insistir, por trás de um sintoma teria uma doença. E a doença, como já foi dito aqui, tanto pelo Carlos Herrera quanto pelo calácio o processo do envelhecimento. Então, o, o processo do envelhecimento precisa ser tratado, não, não é para ter mais velho, Então, como é que vai ser né, nessa sociedade? Então, todos nós não podemos envelhecer, porque isso é doença. Então, nós temos de caminhar e, e esclarecer melhor a sociedade de que isso é real, não é doença, não é um sintoma. E lembrando a todos que a questão da capacidade funcional é muito mais importante que as próprias doenças crônicas. Eu eu, como idoso, eu, como velho, eu tenho quatro doenças, mas não me sinto doente, tá certo? Eu tenho uma capacidade funcional muito boa, apesar da minha sequela de poliomielite, eu, eu, eu não tenho a síndrome pós pólio aquela lá, né? que foi um dos motivos para mudar o CID. Então, nós temos que enfatizar isso e fazer uma luta para mudar essa questão na Organização Mundial de Saúde. uma ideia. fazer
3: um movimento organizado para isso. Calachi, desculpa. As pessoas estão se colocando aqui no chat indignadas, etc. Algumas pessoas têm colocado que, infelizmente, inclusive, alguns colegas, alguns profissionais de saúde de diferentes especialidades, eles até gostam dessa ideia e defendem essa ideia. Então, é um pouco aquilo que você falou. Essa não é uma, uma discussão simples. Nós estamos lidando com várias coisas por detrás de Disso que de pessoas que querem isso com movimentos que querem isso no mundo, né? Então, acho que por isso precisa ser um movimento organizado. A questão de comentar da questão do Ministério ou não é que agora é o Ministério da Saúde, é um setor do Ministério de Saúde a, a responsável pela questão da classificação, o que não invalida o todo o movimento da sociedade civil. Ótimo se eles vierem conosco, mas se não vierem, isso não invalida. Calacho, tem a palavra.
2: Eu estava só pensando aqui, do ponto de vista de organizados, e é uma pergunta para o Carlos. Uh, quantos membros tem a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no momento? 2.800 associados. É fácil fazer um, um survey, um inquérito, perguntando a opinião deles, de uma forma muito simples. Concordam Sim. ou não? Sim ou não? Sim, tipo, é fácil. Tipo CPI. Concorda ou não? E que a gente tivesse, numericamente, de uma forma expressiva, que não é a opinião do presidente, não é a opinião da diretoria ou de um meia dúzia de gatos pingados. Mas é a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia se manifestando através dos seus associados e mostrando que 87,4% dos associados acha que isso está errado. E aí a gente tem uma voz muito mais potente para chegar no Ministério da Saúde e no final, na OMS, dizendo, olha, nós somos taxativamente contra, isso precisa ser mais bem discutido, e daí também partir para o José Ricardo Raureg e talvez fazer um inquérito rápido, rápido, desse tipo, a nível internacional, para que a gente possa estar munido de mais poder de fogo.
3: Uhum. A, a Cristina Hoffman, que, que já foi coordenadora da área técnica de saúde de idoso no Ministério, ela coloca aqui no chat que ela, ela acha muito importante mapear a posição de representantes do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem, de Psicologia, Fisioterapia, Fonodiologia, uh, etc., da própria OPAS, das universidades, e associar tudo a SBGG, a NG e a IAGG, e daí juntar com, com a questão política na história. Então, acho que existe... Uh, além do mapeamento da própria sociedade, outros mapeamentos que pode, a gente pode solicitar, né, que sejam feitos, para que endosse esse movimento uh, de modificação do CID. E lembrando que a Cássia falou assim, embora ele o CID11 passe a valer a partir de 1 de janeiro, ela mesma que trabalhou a vida inteira com isso, disse que não acredita que ele realmente entre vigor a partir de 1 de janeiro, porque ele precisa ser traduzido nos diferentes lugares, ele precisa ser incorporado, ele custa 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 muito caro, porque você tem que mudar sistemas de codificação para implantar o CIVI, então não é um processo tão rápido assim, o que para nós neste momento é uma coisa interessante, porque enquanto isso acontece é possível se fazer todo um movimento para tentar se modificar isso.
5: Eu acho interessante, olhando aqui os comentários, e são muitos, são muitos, gente. Dá um envolvimento grande, um sentimento de indignação e, ao mesmo tempo, um sentimento de participação que podemos fazer. Eu penso que esta é a força que vai nos unir e que vai nos manter é, com o objetivo firmado atrás desta reversão, dessa situação. E aí vem um comentário aqui interessante, que eu acho que eu perdi. A pessoa pergunta assim: criança e adolescente também vão ter CID? Não é? É, é uma Sim. provocação que se faz, mas que, 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 que chama a atenção, e por outro lado, nos, nos move, nos promove, nos impulsiona a seguir em frente nessa articulação, que, como já foi dito, deve ser ampla da sociedade civil, sim, da da ciência, da medicina, da SBGG, podemos envolver também a Comissão do Idoso do Congresso, que tem parceiros interessantes, ou seja, as possibilidades são grandes.
0: Gente, eu queria fazer um resumo porque já tem, na verdade, estão surgindo algumas propostas, e são quatro propostas que eu estou vendo aqui. Tem a primeira, que é essa que foi começada pelo Kalache, que a Cristina Hoffman já aumentou, que é fazer uma articulação entre as pessoas profissionais da área de gerontologia, geriatria, também de associações, etc., com relação a esta, este problema da colocação da velhice no CITI. Isso levaria, então, também para pressionar o Ministério da Saúde, seria o primeiro. Segunda, é, então, fazer um documento, como se fosse uma frente, né, um documento à sociedade brasileira, mostrando toda por que não é, velhice não é doença e por que não colocar dessa forma no, no código internacional, tá certo? Tem a proposta de uma. Segunda live agora com o, o convidado internacional, o presidente da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia, E tem a, algo que é muito importante, que a gente é uma forma, inclusive, o que fez aquele grupo da síndrome pós-pólio, que, que a Ieda falou e que a, a doutora Cássia Bouchaila nos contou, que conseguiu mudar né, a, a, lá na, na, no CID, na síndrome pós-pólio, eu acho que a gente precisaria fazer um documento muito bem é, é, fundamentado, tá certo? Dizendo onde que é melhor colocar e a melhor forma de colocar, porque tem até uma questão que é é, é, no, é no próprio capítulo 21 em que a, as pessoas colocam alguns problemas, tá certo? Como por exemplo problemas de parto. né, problemas relacionados à gravidez, gravidez não é doença, por exemplo, está no Z32, tá certo? Então, é um exemplo que existe no CID, inclusive, 11, a gravidez colocada num num outro local, onde não é sintoma nem doença, então, não, não... eu olho para aquele CID, não, ela não está classificando gravidez como sintoma nem como doença, mas como algo associado à procura por serviços de saúde. Não é? Então, é totalmente diferente o enfoque, certo? Então, isso é muito importante, a gente precisa fundamentar um documento. Então, eu estou vendo aqui quatro propostas que a gente podia tentar efetivar. A gente quem? <risos>
3: A gente, nós que estamos aqui as pessoas que estão conosco aqui no chat. Há várias pessoas se colocando, a Cristina colocou de novo, ela ficou bastante indignada com isso, e ela acabou de colocar de novo que ela levou essa discussão uh, para diferentes estruturas do próprio Ministério da Saúde, Direitos Humanos, para ver a posição, conversou com a Universidade de Brasília, com as ligas de gerontologia, com a Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal da Paraíba, Fiocruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles estão a uma posição, uma sugestão de uma live para se organizarem no movimento nacional. A gente agradece a Cristina por todo o empenho, que desde que na hora que nós sugerimos a live, ela já está neste movimento. Eu acho que o movimento é das pessoas interessadas em fazer isso. Nós temos um canal e nos juntamos porque somos pessoas interessadas em trabalhar com a questão do envelhecimento, assim como vocês, que também além de serem ícones na área, são pessoas interessadas em mudar essas questões. Então eu acho que é isso: juntar as pessoas uh, que estão interessadas e fazer um movimento nacional para isso, mas um movimento organizado para que ele realmente possa ter uh, um resultado. Acho que é nesse sentido, né, Sérgio?
0: É exatamente. Quando eu falei gente, a Ieda especificou melhor, Quer dizer não, o canal está sendo um, um, uma forma de canalizar, tá certo, toda essa angústia e esse e essa necessidade de solucionar o problema, e buscar os parceiros que vão nos ajudar. E e, e aí a a Ieda já elencou né, os vários parceiros para a gente tentar né, reverter dessa forma como está no CID. Ficou claro. Algumas
3: pessoas estão sugerindo não... aqui, Carlos, ou que a SBGG poderia puxar esse movimento enquanto uma sociedade que representa a geriatria e gerontologia. Uh, foram algumas das sugestões dadas aqui. Acho que podemos unir esse esforço à IAGG, que a gente uh, vai tentar convidar para vir aqui debater. Então, seria um esforço conjunto, acho que. É, sim, é no, no, Brasil,
1: no Brasil, quem representa a IAGG é a própria SBGG. Né? Isso. Mas esse, essa discussão e envolvimento do do movimento civil é importante para que a gente consiga é, trazer essa discussão para que a, a, todo mundo consiga ter acesso às assim, informações e ter conhecimento para conseguir defender é, que a velhice realmente não é doença. Porque se fizermos apenas um documento para levar isso para o Ministério, esperar que esses nossos políticos hoje é, coloquem isso como uma prioridade de, de pauta para discussão até esse Ministério deve, num, vai ser um documento feito em vão. Então, é importantíssimo envolvermos as pessoas, fazer esse tipo de, de atividade como estamos fazendo hoje, para que mais pessoas tenham acesso às informações, consigam refletir sobre essas mudanças e o impacto. Acho que é importantíssimo essa discussão de hoje, porque muitas vezes as pessoas não, não imaginam que podem, talvez, estar precisando de uma, de uma UTI, né, e tendo lá uma fila de cinco pacientes, por conta de um diagnóstico de, de, de velhice, ela vai ser colocada como o último é, paciente na espera de, de, de leito. E prior, vão priorizar talvez um, uma pessoa mais jovem, que não tem o diagnóstico de de velhice, mas que funcionalmente, como foi bem dito aqui, é, teria uma condição é, muito pior comparando com esse, com esse idoso. Então isso pode impactar, tem grandes repercussões, muito, existem muitos interesses por trás desse de colocação desse dessa nova condição, como um diagnóstico do CID-11, e precisamos trazer a discussão, porque se as pessoas, se nós não discutirmos isso, as pessoas, isso vai passar, como passou por cinco anos, e é só agora que a gente está tendo mais é, consciência do que está acontecendo, e vai ficar, e vai, vai aumentar os diagnósticos de, de velhice, e a gente vai ficar, daqui a alguns anos, de perceber que a gente é, não, não levou a discussão para a população, Isso piorou muito o cuidado dos idosos, o que a gente não quer que aconteça, ainda mais que nesse momento de pandemia da Covid-19. Nada acontece se
2: a mídia não for mobilizada. E para isso precisa também uma estratégia. Eu não estou falando só da mídia formal, eu estou falando da mídia social. Eu acho que também é muito importante essa mobilização uh, a nível da mídia uh, social de que isso seja ventilado. Estou pensando aqui, uh, provavelmente uh, eu vou propor que a próxima coluna da semana, não essa porque já está pronta, quinta-feira, dia 3, mas que no dia 10, na coluna da Folha de São Paulo, eu trate sobre esse aspecto. E isso poderia ser uma forma de um pouco galvanizar e, e botar lenha Não. na
3: é, Isso é muito importante, Kalash, porque toda vez que você sabe disso melhor que eu, agora que está que tá com a coluna no jornal, toda vez que sai um artigo em um jornal de grande circulação, a mídia se mobiliza em cima daqui, da, dessas publicações fazendo outras publicações. Isso é... É, vale assim para qualquer coisa. Então, ele vê num lugar e aí as pessoas é, começam a fazer isso. Então, acho que isso é importante, por mais que a gente fale com a, a imprensa que a gente conhece, é, acho que este movimento de começar a publicar em, em mídia de grande circulação isso e tornar isso público vai ajudar muito nesse movimento.
0: É, Inclusive, Ieda, sendo, por exemplo, a fala do... do... Do, do Kalash na Folha de São Paulo, já traz uma, uma visão adequada, concreta e correta do, de como é o problema e como solucionar, tá certo? E, e tem uma visibilidade muito grande. A Sandra Regina Gomes também a, pede para a gente acrescentar na relação, levar para todos os espaços democráticos, para conhecimento de todos. Então, tanto um artigo como este, é, consistente, quanto um documento, por exemplo, encabeçado pela SBGG e por outras entidades, a gente vai ter de divulgar em toda a mídia, com certeza, em todos os lugares, tá certo? E por trás disso, for nos fortalecendo para conseguir a mudança lá na Organização Mundial de Saúde, lá no CID11.
4: Tem uma questão que eu acho importante, que é o seguinte, a gente não abordou, que é quando a gente fala de sociedade civil, por exemplo, como é que andam os conselhos? Conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional? Porque parece que a gente também, nesses últimos tempos, tem tido uma enfraquecida nesse, nesse setor. Né? Como é que ficaria isso? Que seria de fundamental importância a posição dos conselhos nesse momento.
0: Muito, muito bem lembrado, Carlos. Bem... Muito bem lembrado. Fala, Carlos.
2: Eu acho que ah, há poucos conselhos que tem uma força e uma representatividade democrática. Hoje, no Brasil, infelizmente, nós presenciamos um enfraquecimento a nível nacional. Vou deixar muito abertamente, o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas se tivesse ficado nas mãos deles a se mobilizar para criar uma Frente Nacional de Proteção das ILPIs, nós teríamos muitos mais milhares de mortes de pessoas idosas, porque são idosas, porque são fragilizadas, porque estão em ILPIs. Foi a Frente Nacional, liderada e concebida pela Carla Giocumini mas com uma rede fantástica de mais de 1.200 pessoas mobilizadas que formulou as diretrizes que pode levar... Isso era a função do Conselho Nacional. Eu não espero que o CNDI vá se mobilizar por uma causa dessa. Acho que eles não têm nem muita capacidade de entender a dimensão desse problema. E não é a nível municipal, estadual, embora concorde com a Sandrinha, que todos, todos os mecanismos democráticos que dê voz agora é a hora de protagonismo, é botar para para gritar mobilizar a Academia Nacional de Medicina, as academias estaduais, as, as entidades universitárias. Tá? Mas isso, eu de novo, me pergunto. Quem? A gente. E Vamos acho falar, que se a gente não colocar muito claro quem é esse agente que vai tomar uh, essa iniciativa, uh, vai ficar nas boas intenções, mas...
1: Esfri. acho acho que é... Acho que a SPGG, nós podemos é, liderar isso, não vejo problema, porque é, é uma sociedade científica que congrega profissionais que cuidam de, de... que estudam o envelhecimento humano, né? Mas acho que é importante trazer isso, falando de novo quem, né? Nos Estados Unidos tem uma entidade que tem uma, um papel enorme lá nas discussões, que é a EARP, que é uma sociedade do da sociedade civil né, de aposentados que tem uma forma, força enorme. Então... Eu acho que é importante o movimento de uma sociedade científica, nós temos condições de fazer isso, somos profissionais que estudamos o envelhecimento humano, mas também é importante ter um movimento organizado da, da sociedade civil de forma de uma sociedade, não, não só esperar que o especialista, aquela pessoa que estuda, mas aquelas pode ser um grupo de aposentados, as pessoas que gostam da questão do, do envelhecimento, também se organizar para trazer isso à tona, né porque acho que Nós temos várias questões que precisamos trazer, nós estamos participando muito na na proposição de políticas públicas no Brasil relacionado ao envelhecimento populacional brasileiro, mas acredito que falta ainda o braço da sociedade civil que traga isso, porque só esperar que nós profissionais que atuamos com isso, a gente não vai ter condições de... São tantas demandas que a gente não vai ter condições de de trazer e discutir isso de forma... da velocidade que nós precisamos, né? Porque faltam profissionais para para nos ajudar, faltam braços e mãos para essa discussão.
2: Uh, esses contatos, aí eu posso colaborar. Uh, eu tenho considero uma pessoa muito amiga uh, presidente internacional da, dos, do, dos assuntos internacionais da ARP, que é Deb Whitman a quem eu tenho acesso, nós trabalhamos juntos no mesmo comitê do Fórum Econômico Mundial, mas antes disso a gente tem que dizer para eles o que a gente está fazendo para que eles possam aderir. É. Aí a questão de não darmos a liderança, passar essa liderança que de início tem que ser mais acadêmica e que tem que ser mais a nível da, associação, da sociedade brasileira para... Associação Internacional e acho que a gente já pode dar a volta uh, do presidente atual, Jack Hall, porque não considero que ele vá se mobilizar muito com isso e já ir e apelar de forma que eu reforço uh, uh, a ideia de convidar o José Ricardo para um bate-papo
1: desse o mais rápido possível Só para trazer aqui uma informação né? Eu pesquisa rápida aqui AIP né, que é a Associação de Aposentados lá dos Estados Unidos, tem 38 milhões de associados. no um país de 300 milhões de pessoas. Quantos que você falou? 38 milhões. Sim, 38 associado. milhões. E é um, ah, não é de especialistas, não é de profissionais de saúde, não é gente que trabalha com... São aposentados. E é o que falta aqui no Brasil. Né? A gente tem uma entidade de, que represente realmente as pessoas mais velhas, não, não, não sendo apenas os profissionais de saúde.
2: Há ah, o, ah, o Help Aid International, Também. a Associação, a Federação Internacional de Envelhecimento, ah, que tem sede em Toronto. A secretária-geral é Jane Barrett. Ela sabe que nós estamos hoje discutindo isso, que eu conversei com ela ontem. Ah, mas ah, é aquele, ah, aquele motorzinho, quando a gente vai botar o gerador para funcionar, que tem que dar aquele start. É isso que precisa. E, e, e para co- colocar isso
0: em movimento, é preciso dar aquele empurrão para o carro começar a pegar. Então, esse, essa liderança poderia ser a SBGG? Deve, eu
2: acho.
5: Eu
0: também. Sim,
1: eu Eu,
5: acho
1: que eu, ele já eu vi a, e a Vânia Herédia, ela escreveu algumas aqui. Eu vou estar com ela, discutir, se propor para nós a diretoria, a gente tem tem condições é, de fazer isso vão precisar de ajuda certamente né mas sim podemos é, liderar isso e, e avançar nas proposições e na, na construção desse texto
0: e você... então podemos
3: fechar assim é, Carlos assim a SBGG encampa essa ideia Uh, e começamos um movimento nesse sentido, agregando as pessoas interessadas, formando um grupo de trabalho que vai uh, proativamente fazer esse documento e agregar essas discussões com outras pessoas, espalhar isso na mídia, uh, como foi aqui, fali- aqui falado. Então, podemos sair daqui pensando neste neste sentido?
1: Sim, vai ser minha primeira tarefa conversar com a Vânia para que a gente consiga... É, envolver também o especialista em gerontologia nessa discussão, que é tão importante para fazer isso. E vamos pensar. A gente tá no, lógico que a gente está no final de, de gestão, né? a, a diretoria que eu e a Vânia, nós é, estamos como presidentes, vai para o final de junho, mas a gente pode... Eu continuo nova, na nova diretoria que foi eleita na semana passada, é, mas levamos isso para a diretoria e conduzimos isso.
3: Okay. E,
5: e lembrando que tem muita gente junto aqui, é, pelos, pelas mensagens que nós vimos, agregando inúmeros, inúmeros. Eu penso que é um movimento único, Sim. coletivo, forte, já nasce forte, e com a tarefa de espraiar, de levar as outras áreas para essa, essa resistência e essa reversão. Eu acho que é resistir e reverter essa situação com um cenário um, positivo, positivo. Um, no final disso tudo, e conte com a gente, Carlos, eu acho que que nós estamos dizendo aqui, conte conosco para essa luta que não será fácil, mas possível.
1: Sim, certamente vou precisar e vou contar muito com a ajuda de todos. Estamos aqui! Estamos aqui.
0: Inclusive, as pessoas que estão no chat do Facebook, estão colocando todas também se sentindo partícipes disso e poderão ser agregadas a todo esse movimento. E e uma hora pode acontecer, como foi com a questão das instituições de longa permanência para idosos, né? a Carla Chacomi, inclusive está aí, que a Frente Nacional né, de Incentivo às Instituições de de Longa Permanência para Idosos foi algo, um movimento da sociedade civil e que fez fez uma, uma mudança muito grande no entender do que era a ILPI na sociedade. E hoje está super atuante, inclusive, com as instituições de longa permanência do Brasil. Então, é, foi na, nasceu de, de uma carta de três professoras da Faculdade de Saúde Pública, se transformou num movimento de pessoas super interessadas e virou uma frente nacional que hoje tem uma atuação importante para melhorar a visão. das ILPIs na nossa sociedade e melhorar, inclusive, a articulação e o trabalho dentro das ILPI. E ela continua. Eu acho que a gente, uma hora, em apoio à SBGG, a gente precisará mesmo criar uma, vamos dizer, uma outra frente, tá certo? Agregando todas as pessoas que possam ajudar, inclusive, nas, nas elaborações dos diferentes documentos que serão necessários. Sim. Ok. Não sei, alguém mais gostaria de falar ou a gente já pode é, fazer um término a nossa live? Tem alguém que te, queria fazer alguma consideração ainda?
2: Eu não vou morrer de feliz, mas estou quase morrendo de fome.
5: <risos> então,
0: com essa com essa fala do do Kalash, não sei se o Carlos quer falar também mas a gente, então, vai começar a encaminhar o nosso término. Quer falar alguma coisa, Carlos? O Errara?
1: Não, eu vou começar agradecendo. Então tá agradecendo. certo, a é questão da fome mesmo. Certo. Bom, então
0: eu queria, inicialmente, agradecer de uma forma muito grande a presença dos dois debatedores com consistência, que trouxeram questões e ideias super fundamentadas e importantes, o professor Alexandre Kalachi e o doutor Carlos André Oerrara nessa nossa live. Quero agradecer a todas essas pessoas que estão aí nos ouvindo, quero dizer a todos que nós vamos... Está gravado, nós vamos colocar no canal no YouTube o que rola na Geronta, a gravação de hoje, de toda essa live, para que mais gente possa acessar, e até peço... A quem está aqui nessa live, que comece a divulgar depois o, o Locus, o link do canal no YouTube, o que rola na Geronto, para a gente ampliar ainda mais o público nessa discussão. E queria, então, terminar agradecendo a todos e dizendo a vocês, o que rola na Geronto é super entusiasmado com essa discussão hoje colocada aqui. Velhice não é doença. Velhice não é sintoma e nós vamos precisar, de fato, mudar essa visão que é muito mercantilista, muito calcada em medicamento, medicalização, que é transformar a velhice numa doença, o envelhecimento numa doença, para poder aplicar, é, a prescrever remédios, hormônios, vitaminas, indústria, dinheiro. Não, nós temos de transformar isso em algo que seja respeitoso para com o envelhecimento, e que o CID-10 consiga transparecer esse enorme respeito a uma população que tanto doa para todas as sociedades do mundo inteiro. Então, eu queria agradecer a todos, e continuem acompanhando o nosso canal, o que rola na Gironto, e tudo de bom para todos, uma boa semana, quem sabe teremos uma live internacional. Vamos, vamos pensar nisso. Então, boa noite. Muito obrigado, Kalachi. Muito obrigado, Carlos Uerrara. Ieda, Marília e Carlos Lima. Muito obrigado a todos. E aqui falo em nome de, do canal O Que Rola na Gironde. Até uma eu, próxima.
5: Sérgio, eu acho que o Kalache tinha levantado o dedo. Tinha Kalachi?
0: Eu... Levantei, sim. Só de
2: uma forma bem pragmática. Desculpa. Carlos, Carlos Uerrara, agora. Vamos pensar para a semana que vem a gente fazer um artigo uh, assinado por nós dois, que é uma forma da SBGG já entrar na Folha de São Paulo, levantando essa peteca, tá E Sim. a Cristina uh, Hoffman colocou aqui uma coisa muito importante, uh, que é envolver a, a o idoso a Comissão de Idoso da Câmara. Ali a gente tem uh, parlamentares que são bastante comprometidos com a causa, e isso seria também uma forma importante de ter um pé no legislativo. Perdão.
0: Não, excelente Kalash e isso, essa sua fala é, finaliza, não é? Toda essa nossa live maravilhosa e muito obrigado a todos mais uma vez. Então até mais e vamos em frente na luta.
1: Delícia, Boa noite, não é isso Muito obrigado.